0: 21세기에 들어서 서해오드는 남과 북의 치열한 갑축장으로 변모한 지역입니다. 1999년 제1차 연평해전이 발생한 이래 2002년 제2차 연평해전과 2009년 대청해전, 2010년 천안함 사건, 2011년 연평도 사건 등 21세기 이후 벌어진 대부분의 군사적 충돌이 집중된 지역입니다. 9.19 군사합의 이후 일시적으로 긴장 완화가 이루어졌으나 현재까지 남북한의 관심이 집중된 핵심 지역입니다. 대한민국의 실질적 지배지 중 가장 동쪽은 독도이며 반대인 서쪽은 백령도입니다. 백령도의 면적은 여의도의 6배 정도로 상당히 큰 섬에 속하며 그 아래로 대청도와 소청도가 위치합니다. 좀더 동쪽으로 연평도와 오도가 있는데 이 다섯 개 섬들을 서해 오도라 부르며 우리 군은 이들 다섯 개 섬에 거주하는 어민들을 보호하기 위해 해병, 육여단과 연평부대 등을 배치했습니다. 그런데 중국이 한국의 실질적 지배지인 서해오도를 두고 자신들의 야욕을 채우기 위한 검은 속내가 드러나 충격을 주고 있습니다. 만약 서해오도를 북한이나 자신들이 지배해야 된다면 중국은 서해를 통해 태평양으로 빠르게 진출할 수 있는 해상로가 만들어지기 때문인데요. 그래서 한국은 중국의 이런 야욕을 사전에 차단하고자 서해오도에 첨단의 유도무기를 집중 배치하고 있는 상황입니다. 오늘은 중국과 북한이 왜 서해오도에 집착하는 이유와 우리가 취한 조치들로 그들이 충격에 빠진 이유에 대해 알아보겠습니다. 우리에게 서해오도가 중요한 이유가 있는데요. 육지와 분리되어 있어 분쟁의 강도를 조절할 수 있으며 주변 바다를 통제할 수 있는 요지이기 때문입니다. 이 때문에 북한이 서해오도에 대한 집착을 포기할 수 없는 것이며 인근의 바다가 북한 영토에 인접했음에도 북한의 함대 어선이 접근할 수 없는 이유입니다. 이렇다 할 수출 품목이 없는 북한에게 바다는 수익을 올릴 수 있는 중요한 자원입니다. 그런데 그 방법이 중국 어선의 어권을 판매하는 것이라는 것을 생각해보면 대한민국이 서해오도를 확보한 것은 참 다행한 일이 아닐 수 없습니다. 북한이 서해오도에 지속적으로 도발을 감행하는 것은 분명 서해오도와 인근 영해문제에 있습니다. 하지만 지난 2010년과 2011년의 도발은 또 다른 이유가 중요하게 작용했다는 게 전문가들의 분석입니다. 서해오도에서 벌어진 가장 큰 사건은 연평도 포격 도발입니다. 우리 국민의 거주지가 공격받을 수 있음에도 이를 무시하고 포격을간 사건으로 이 사건을 계기로 북한군에 대응해야 할 서해오도의 전력이 부족하다는 의견이 국내에서 많은 동의를 얻었습니다. 이에 따라 서해오도에 대한 대대적인 전력 강화가 이루어지게 됐으며 지휘 공백이 발생했다는 지적을 감안해 신속한 의사결정을 위해 해당 지역의 지휘권을 가진 서북도서 방위사령부를 창설하고 백령도의 해병 6여단과 연평도의 연평부대를 배속시켰습니다. 이후 훈련중습격당의 일부 고장 등으로 적절한 대처를 못했던 K9의 배치 수량을 크게 늘리고 코브라 공격 헬기, 구령 등의 전력을 추가 확보했습니다. 또 제대로 기능하지 못한 구형 대포병 레이더 대신 아서케이 등 신형 장비를 도입했으며 이후 TPQ-74K와 같은 국산 신형 대포병 레이더가 배치된 것으로 보이는데요. 이를 통해 서북도서 자체의 방위력을 크게 확대했습니다. 이뿐만 아니라 육군은 전시 서부전선을 책임지면서 동시에 서북도서의 방어를 지원하기 위해 국군과 주한미군의 아파치 공격 헬기 상당수를 인근에 배치했습니다. 공군 역시 독일제 타우러스 미사일을 구매하여 황해지역 북한군에 대한 타격력을 강화했습니다. 자신들의 건재함을 보여주기에 자행했던 행동들이 오히려 한국에게는 서해 오도를 더욱 굳건히 지키는 계기가 된 것이죠. 서해 오도의 전력이 강화되기 이전부터 북한은 서해 오도를 상대로 한 여러 전력을 배치해두었는데요. 황해도 해안가의 여러 섬과 절벽지에 대해 여러 포대를 설치해 한국군을 타격할 수 있게 준비했습니다. 동시에 백령도로부터 불과 30여분 떨어진 고안포 해군기지를 신설하고 공기부양장을 배치해 기습적으로 대규모 병력을 상륙시키려는 모습을 보여주었습니다. 김정은이 직접 참관한 상황에서 서해오도를 대상으로 한 상륙훈련이 수차례 벌어지기도 했습니다. 하지만 북한의 지속적인 전력 증강으로 인해 한국이 새롭게 배치한 전력들로도 북한군의 상륙을 완전히 저지하기는 어려워졌는데요. 서해 오도는 북한의 공기보양종으로는 30분 내의 거리로 짧은 이동거리로 인해 상륙이 허용되는 순간 수적으로 불리한 우리군이 패배할 수 있다는 우려가 여러 언론에서 제기되기도 했습니다. 그래서 이런 문제점을 해결하고자 아파치 공격 헬기가 실전 배치됐고 현공 대전차 미사일과 비공 지대함 유도 로켓 등이 배치되며 상황은 급반전되고 있습니다. 이세 가지 전력이 서해오도에 배치되면서 북한군의 공세전력은 힘을 못 쓰게 되는데요 현재 북한이 가진 전력으로는 우리의 방어를 돌파할 방법이 없어졌기 때문입니다. 그런데 이러한 변화가 북한 뿐만 아니라 중국에게도 상당히 큰 충격을 주게 됐습니다. 북한은 연평도 공격을 통해 한국에게 공포심을 심어주려는 심산이었는데요. 그런데 오히려 한국의 전력이 증강되자 이제는 한국군의 역습을 두려워하는 상황에 처했기 때문입니다. 그런데 북한군에게 위협적인 무기는 아파치뿐만이 아닙니다. 한국이 개발한 국산 무기 비군과 형국 역시 북한의 전략을 송두리채 흔들고 있습니다. 기존의 연평도에 배치된 스파이크 NLOS는 스파이크 대전차 미사일의 계량형으로 25km의 사거리를 가진 강력한 장비이지만 그 수량에는 한계가 있었습니다. 또한 비싼 가격도 한몫하기 때문에 충분한 전력 확보는 어려웠습니다. 스파이크는 발당 수억 원에 이르는 미사일이기 때문에 한국군이 장기적으로 사용하기에는 부담으로 작용할 수밖에 없습니다. 그래서 한국은 다수의 공기부양정이 상륙 식전에 모두 격파할 수 있는 새로운 전술을 구상하게 됐습니다. 스파이크보다는 사거리가 짧지만 그보다 현재의 저렴한 형공을 배치하게 됐습니다. AT-1K 형궁 대전차 미사일은 미국의 제블린과 이스라엘의 스파이크 미사일의 장점을 합쳐 만든 최신형 대전차 미사일입니다. 미사일을 발사한 후 유도할 필요가 없어 발사 후에 사수가 적의 반격을 피해 장소를 벗어날 수 있는 발사 후 망각 방식을 채택하였으며 적의 장갑이 두꺼운 전면이 아니라 얇은 상부를 노릴 수 있는 탑어택 방식을 탑재한 강력한 미사일입니다. 2.5km라는 비교적 짧은 사거리를 가졌으나 보병이 운영할 수 있을 정도로 가벼우면서 정확한 무기임을 고려할 때 충분히 강력한 화기라고 할수 있습니다. 보병이 도수로 운반하기 때문에 은닉이 쉽고 다양한 지형에서 사용이 가능하므로 스파이크 NLOS 같이 차량이 운행하기 어려운 위치에서도 적을 제압할 수 있게 되었습니다. 또한 비궁 유도형 로켓은 LIG 넥 e 이 개발한 저가형 유도로켓인 로고 사업으로 탄생한 무기입니다. 현재 유도가 가능한 1 8연장 포도 2개 탑재된 국영 70mm의 로켓인데요. 로거의 개발은 2000년 알카에다가 자살보트를 이용해 정박 중이던 미군한코로를 공격하자 이에 대응하고자 미국이 연구를 추진하며 시작되었습니다. 이후 서북도수의 방어방법을 고려하던 한국에 기술을 이전하며 공동개발이 진행되었는데요. 하지만 돌연 미국이 사업에 철수하며 사업이 폐기되는 듯했으나 결국 우리 단독으로 개발하는 데 성공한 무기 체계입니다. 서해 오도 지역을 우리 군이 완벽히 사수할 수 있는 이유 중 하나가 저가의 유도 무기를 비처럼 쏟아낼 수 있기 때문입니다. 이는 해안으로 침입할 수 있는 북의 공기부양정과 반 잠수정에 대한 극상성의 효과를 나타냈기 때문입니다. 한편 비궁의 배치가 끝나고 이를 보완할 감시장비가 완비되면 북의 공기부양정 위협은 완벽히 차단할 수 있습니다. 그런데 우리가 이렇게 서해를 강화하자 북한보다 더 충격을 받은 나라가 있습니다. 바로 중국입니다. 서북 도서가 강화될수록 중국의 국가전략에 막대한 차질이 빚어졌기 때문인데요. 중국에게 서해 오도는 눈에 가시라고 할수 있습니다. 백령도에서 산동반도까지의 거리가 180km이며 백령도에서 북중국 국경까지의 거리가 200km에 불과하기 때문입니다. 중국은 급변사태가 발생하시 평양이남의 남포항과 평양이북의 순환국제공항 등을 통해 공수부대와 해병대를 보낼 계획을 가지고 있습니다. 이 부대들의 출발점은 산둥반도입니다. 그런데 문제는 중국에서 직선거리가 백령도로부터 100km 이내에 포함됐다는 것인데요. 만약 우리군이 백령도에 사거리 100km 이상 혹은 200km 정도의 대한무기체계를 배치할 경우 중국 해군은 급변사태에 북한에 개입할 방법을 상실합니다. 게다가 산둥반도 이북의 함대가 백령도 이남으로 내려가는 것이 차단될 가능성까지 존재합니다. 중국으로서는 서북도세방위력이 증가할수록 중국의 대한반도 군사전력이 무너지는 것은 물론 해군전력을 집결하는 것도 차단되는 상황이 벌어질 수 있게 된다는 것이죠. 이는 중국이 미국에게 수행하고 있는 반접근 지역거부전략 A2AD와 상당히 유사한 상황입니다. 중국은 초음속 미사일과 대암탄도 유도탄으로 미국의 항모전단이 동중국해와 서해로 접근하는 것을 차단해 자국령에서 중국 해군이 활동할 수 없도록 견제하고 있습니다. 그런데 아이러니하게도 중국이 미국에게 하는 행동을 우리가 그대로 따라할 수 있는 영토와 기술을 가졌으니 중국으로서는 악몽이나 다를 바 없는 상황이 된 것입니다. 또한 대한민국은 이미 현무포의 개발 과정에서 뛰어난 탄도탄 유도 능력을 입증했으며 초음속 미사일의 실전 배치를 앞두고 있어 극초음속 무기체계의 개발을 천명한 기술 강국입니다. 중국의 A2, AD보다 더 정밀하고 치명적인 방어체계가 서해 오도를 비롯한 우리 도서 전체에 배치된다면 중국 해군의 상당수는 항구를 나올 수도 없는 상황이며 한국이 이미 개발하거나 개발 중인 초음속 미사일을 포함해 여러 미사일 플랫폼을 동시에 배치한다면 중국이 서해를 통한 해상 진출은 사전에 차단되기 때문에 골치가 아플 수밖에 없습니다. 이뿐만 아니라 합동화력함, 세종대항급 배치2 구축함, 도산 안창호급 잠수함, KF-X 등도 추가적으로 배치 예정이면서 그동안 자신들의 심혈을 기울였던 모든 것들이 물거품이 되고 있습니다. 특히 도산안창호급과 KF-X의 초음속 미사일이 탑재될 경우 그 치명성은 극대화되는데요. 도산안창호급 잠수함은 초음속 미사일이 발사될 때까지 전혀 탐지할 수 없는 한국의 대표적인 전략자산입니다. 또 KF-X에 실을 수 있을 정도로 소형화된 초음속이나 극초음속 미사일이 배치된다면 중국 해군의 서해 진출은 거의 불가능에 가까워집니다. 그런데 최근 이스라엘이 발표한 한 새로운 무기체계가 언론에 보도되면서 중국과 북한이 경악하는 상황이 발생했습니다. 가뜩이나 서해 준출을 노리는 중국과 북한이 이 무기체계 때문에 더욱 곤란한 입장에 빠졌기 때문인데요. 이 무기체계는 비궁을 이용해 우리 해안 방어가 한층 더 발전할 수 있기 때문입니다. 이 기술은 이스라엘 의 엘비사의 펄스 다연장 로켓 시스템을 이용한 해안 SPMS로 한국어로 직역하자면 해안 방어 미사일 체계입니다. 이 체계는 펄스다연적 로켓의 다목적 운용 시스템을 해상에서도 사용 가능하게 하는 시스템인데요. 지상형의 경우 122mm부터 370mm까지 여러 구경의 정밀 유도 무기 체계를 운영할 수 있으며 사거리 35에서 300km까지 용도에 맞게 무장을 변경해 운영할 수 있는 시스템입니다. 비궁보다 여러 영역을 책임질 수 있는 다형도 체계인데요. 펄스에 쓰는액큘러 체계와 우리 비공의 역할이 유사하다는 점을 고려할 때 한국도 이와 유사한 시스템을 만들 수 있는 가능성이 제기되고 있습니다. 또한 이 기술을 접목한다면 다른 유도 무기 활용이 가능하기 때문에 그동안 중국이 북한을 통해 우리의 영토를 침범하던 행동들은 이제 더 이상 꿈도 꾸지 못하게 될 것입니다. 시청자님들의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.